0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres apoyado por el INDESOL en su programa Paime. Yo soy Cire González Y yo soy Janet Montes de Oca
1: Y Lina Contreras
2: Y bueno, porque ustedes lo pidieron el día de hoy nos encontramos reunidas otra vez para hacer la segunda parte del de tema que vimos la semana pasada acerca de sexualidad, educación sexual en México. El día de hoy vamos a resolver algunas dudas vamos a hablar acerca de qué propuestas o qué estrategias pensamos que podrían funcionar en la educación en torno a la sexualidad? Así que para esto vamos a ver una a escuchar una cápsula.
0: ¿Sabías que? La educación sexual en México se incluyó en los programas de educación básica desde 1974, siendo
2: este acontecimiento pionero en América Latina. Los temas de pubertad y reproducción humana
0: se comenzaron a difundir en quinto de primaria, mientras en secundaria se abordaban temas como prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual. La educación sexual es un derecho de cualquier individuo, debido a que es parte de su desarrollo óptimo y lo cual va a permitirle tener una mejor calidad de vida y bienestar. wow, no puedo creer todo esto que la verdad ha evolucionado todo en el sentido de que ahora ya hay más información pero muchas veces todavía no se siente esta apertura para poder hablar de este tema Sí, precisamente lo que lo que mencionas de la apertura
2: realmente pues existe, a pesar de que en la cápsula mencionan que ya hay programas que integran esta perspectiva pues de género, diversidad este sexualidad, pues a pesar de, de eso yo pues, consciente de que aún falta muchísimo, no todas las escuelas tienen integradas estas materias de hecho en la facultad de psicología recientemente integraron esta, una materia de sexualidad de género y pues fue gracias al esfuerzo y al trabajo pues, de profesores profesoras y estudiantes y me parece sorprendente porque eso es en la facultad o sea cuando la educación sexual debe venir desde pues desde la primaria sino desde antes desde antes
1: Sí, fíjate, yo creo que eh, estoy totalmente de acuerdo con que tiene que venir de, desde antes de la primaria. Porque, eh, y, y creo que más bien, antes de alarmarnos, es precisamente, yo insisto, el concepto que tenemos de sexualidad es muy, 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 muy limitado. Entonces, imagínate que, no sé... Si ustedes tienen hermanitos, hermanitas en el kinder, eh, que a tu hermanito, a tu hermanita, a tu hijo, a tu hija, le enseñen eh, qué partes de su cuerpo. Por ejemplo, hay dinámicas muy buenas que yo he visto en donde a los niños les dicen, a ver, qué partes de tu cuerpo tienes que tocar solamente tú, solamente tú tienes acceso. ¿Qué partes de tu cuerpo puede tener acceso mamá y papá? ¿Qué partes de tu cuerpo pueden tener, a qué partes de tu cuerpo puede tener acceso alguien más? Sí, entonces hablamos de sexualidades desde ahí, desde que los niños y las niñas reconozcan su cuerpo, reconozcan eh, que es suyo, sí, que es, que es completamente suyo, y nombrar nombrar siempre el cuerpo por su nombre, o sea, nombrar cada parte del cuerpo por su nombre. Creo que muchas veces, pues sí, está como el tabú o la vergüenza, así como a veces, hay, sabemos quienes podemos a ver quiénes todavía no podemos pronunciarnos el nombre de los genitales, sino así como la risilla. Pero creo que es, incluso si, si nos pasa eso podemos pedir ayuda a profesionales, creo que no tiene nada de malo y es una buena ayuda en el caso de, específicamente creo yo, con este ruido de
2: cómo abordar la sexualidad con niños y niñas. ¿no? Sí, ahorita que mencionaste limitada, dije sí. O sea, el concepto de sexualidad es muy limitado porque precisamente, por una parte, se asume o se dirige 100%, ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, a los genitales, este, al no te embaraces, a las enfermedades de transmisión sexual. Como que se limita a esa parte, ¿no? Pero la sexualidad es todo un, un, un espectro grande, amplio, ¿no? completo, que involucra... Pues también tema de consentimiento, ahorita que mencionabas eso de las infancias de niños y niñas, el tema del consentimiento es súper importante porque cuando somos pequeñas, este, de repente si hay un tío, una tía, una persona que se nos quiere acercar, a abrazar, a darnos un beso, pues ¿qué hacemos? Ay, es tu tío, déjalo que te abrace, o dale un beso, o salúdalo, y si no lo saludas no te puedes ir. Y pues de repente la niña o el niño como que no quiere y tiene que ir, ahí, bueno, darle un beso. Desde ahí, el tema del consentimiento no se está trabajando de una forma correcta, de una forma asertiva, porque se les enseña entonces que si no se sienten cómodos y cómodas con su cuerpo, que si una persona los hace sentir incómodos, pues tienen que aceptar de todas maneras porque es un familiar, ¿no? Entonces, eh, pues reitero, es un tema muy amplio desde consentimiento, desde aprender a relacionarnos con las demás personas, con nuestros pares y también pues con, con, pues, con el entorno, ¿no? La sexualidad nos hace precisamente eso, aprender a relacionarnos, influye en nuestras prácticas, en nuestra orientación, en nuestra expresión, perdón, en todo lo que conjuga y conforma nuestra vida entonces creo que es importante visualizarla desde este como con esta mirada no amplia que no involucre nada más genitales como expandir la mirada
0: entonces de qué manera sería la forma en que podríamos hablar de sexualidad con las niñas y niños porque muchas veces sucede de que te hacen la pregunta y te sacan como de onda o muchas veces no sabes qué responderles pues yo
2: creo que Primero eliminar el adultocentrismo de nuestras mentes Porque bueno. pensamos, o, o al menos eh, en cuanto a la experiencia que, que he tenido, no sé Lina, este, pues que, que hayas vivido tú, ahorita nos vas a compartir pero pensamos que los niños y las niñas no, no entienden como que son chiquites y no saben qué onda o como que pensamos que no, no van a entender, no van a comprender si bien es cierto que tienen una, pues, una comprensión un poco más limitada dependiendo de la edad este, pues ellos, ellos sí entienden lo que les estás diciendo, no las palabras lo primero sería nombrar el cuerpo, como dice Lina reiterar por el nombre que tienen de repente hay el pajarito, hay la galleta, hay esto entonces no, nombrar el cuerpo y enseñarles que es su cuerpo, que nadie lo debe tocar y sobre todo creerles, ¿no? Si de repente hay una situación en la que la niña y el niño se acerca y te dice oye, siento esto, pasó esto o me duele aquí, me pica acá, estar alerta, estar alerta y creerles. Eliminar, eh, hablarles tal cual las cosas, o sea, obviamente con un lenguaje sencillo que pues no no con palabras acá rebuscadas, adultas, pero manejar un lenguaje sencillo y ellos y ellas entienden, en serio que entienden, y lo primero que, pues, que eso, que reconozcan su cuerpo, que aprendan a nombrarlo y que aprendan a identificar qué no se toca y qué solamente pueden tocar ellos y ellas y qué sus papás y sus mamás. O incluso, muchas veces, pues sabemos las cifras no es una, pues, no es una, una mentira, no es un, un secreto para nadie, que muchas de las cifras de embarazo adolescente, que en realidad pues muchos de los embarazos son de infancias, ¿no? De niñas de 10, 8 años incluso. Son a, eh, por papás, por tíos, por personas cercanas a, a la niña, a la víctima. Entonces creo que nombrarlo y enseñarle que es su cuerpo, que es su espacio y que nadie más debe tocarlo es bien, bien importante. Y creerles, o sea, creerles cuando algo, cuando te dicen que algo, algo pasa.
1: Sí, y creo que hablando del mundo de los niños tendríamos, de los niños y las niñas tendríamos que tener una mirada como bien amplia tener como una mente bien abierta porque pues comprenden el mundo de una manera algo diferente a, a lo que comprendemos nosotros y nosotras ya que pues ellos todavía no tienen como toda esta carga social eh, cultural de, de lo que es malo y que esto no se debe hacer y bla bla Yo les voy a decir algo si tu mamá, si tu hermana, si tu si está cerca de un niño o una niña, de repente a mí me ha tocado eh, en las primarias que de repente es que había niños que se estaban tocando, es que había niños que estaban haciendo, por favor, por favor. La, algo que es súper básico es que entre niños y niñas van a conocerse, si en casa no les estamos, eh, incluso si, si se les está dando la información niños y niñas son súper curiosos y curiosas, les encanta este, explorar y obviamente parte de esa exploración va a ser también el cuerpo entonces, si te llega niño o niña familiar tuyo y de repente te dice es que me pasó esto, es que por favor, antes de pegar el grito en el costo, cielo y hacer caras o de, o de tener una reacción con todo este peso sociocultural que nos han dado a nosotros, hay que Pensar que su mundo es nuevo, para estos niños y niñas de repente es como totalmente nuevo, las sensaciones, este, si no se han explorado, pues la exploración también, creo que es más bien la apertura y decir, a ver, dime qué pasó, o sea, preguntar los detalles, cómo te sentiste, te gustó no te gustó, eh, ¿tú qué piensas de eso? Primero, antes de imponer toda nuestra ideología, todos nuestros prejuicios y todas nuestras ideas a un niño o una niña, creo que lo primero es escuchar. O sea, totalmente escuchar y, y ver O sea, poder adentrarnos a, a, a identificar Cómo lo ve, cómo, cómo está viéndolo este niño o esta niña Porque finalmente lo que nosotros podemos reaccionar primero Pues es totalmente carga de nosotras y nosotros Sin embargo, el escuchar puede abonar un montón A, a saber qué es lo que está pasando con el, este niño y, y por favor, por favor si yo mamá o yo papá de repente llega mi hijo y me dice ¿sabes qué? Estuve jugando con Juanito y pasó esto y esto. Y yo llego a golpear a mi niño, lo llevo a regañar o a mi niña. Hay que tener mucho cuidado porque si algo le sucede, si algo de este, con este tinte, con este tinte sexual le sucede, corremos el riesgo de que no nos cuente Sí, por eso es tan necesaria la apertura porque necesitamos que realmente se cuente.
2: Y precisamente esto tiene repercusiones importantísimas en la vida adulta. Porque, frase clásica, ¿no? Niño, la niña se está tocando alguna zona de su cuerpo, genitales este, o cualquier parte de su cuerpo. Déjese ahí, ¿no? Automáticamente como de que no está mal. Y es que evitas que disfrute y, de hecho, pues sienten placer. O sea, los desde bebés, los bebés sienten placer. No es el placer que conocemos nosotras y nosotros mundanamente eh, con todo este peso erótico, cultural acá, o sea, no es ese tipo de placer, pero tienen estímulos, o sea, su piel, su cuerpo reacciona a estímulos y les es placentero, de repente los bebés están jugando con sus genitales, están, están explorando su cuerpo. Entonces, cuando los construimos con esta carga cultural tan fuerte de algo negativo, de algo que es sucio, lo que está mal, algo que debe estar en secreto, pues vamos abonando a que su sexualidad de, de personas adultas, pues sea tal vez como... ¿no? Este, trunca o que tenga como ciertos eh, pues dotes de, de no disfrute, de miedo, de riesgo, de guardar silencio y demás cosas. Exacto, el prejuicio totalmente. ¿Y
1: sabes que creo también, eh, tenemos como toda la intención de, de que haya como la educación sexual en, la, en las escuelas pero creo que nos olvidamos de que quienes las deben de impartir son personas que deben de estar capacitadas <risa> y de repente los maestros y maestras ustedes chequen, neta, chequen de repente el maestro o la maestra cuando dice vulva es como Jijiji". entonces dice Penny,
2: pero espera aparte no dicen vulva, dicen la vagina, Ajá, o es sea es que
1: existe, exacto. sí, entonces creo que por ahí también podemos empezar ¿no? o sea, ¿quién educa? Y, o sea, está educada la persona que está educando, porque está informada la persona que está informando porque entonces volvemos a este rollo de hay un montón de información, pero no sabemos qué hacer con ella.
0: Exactamente Y bueno, para dar apertura a esta que comentas Lina, eh, les quiero hacer una pregunta a las dos, que es, ¿qué cambiarías para mejorar la educación sexual y reproductiva en las escuelas? Yo creo que hay mucho que aportar, ¿no? <risa> todo,
2: todo el sistema educativo, <risa> fin. <risa> Bueno, no sé. A ver, ya, ya ya, en serio. No sé si ustedes recuerdan cuando... Es que yo, estoy, yo soy muy fanática de decir hay que aprender. El lenguaje es importantísimo. Nombrar, nombrar las cosas, nombrar los cuerpos, nombrar todo tal cual es con las palabras y con las letras que, que, que van, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan ustedes sus primeras clases de educación sexual. Bueno, mi educación sexual, ciencias naturales. <risa> El clásico librito que te mostraba pues ya, ¿no? Dos dibujos, uno de, de un, una mujer y un hombre ahí, según decía, y ya te muestra, ¿no? Tiene estos genitales, pero os oh sorpresa cuando creces y te informas de otras fuentes y descubres del mundo y te das cuenta que no todas las vulvas son iguales, que no todos los penes son iguales, que no todos los cuerpos son iguales y tienen la misma forma, el mismo tamaño, el mismo tono de piel, o sea que hay una diversidad infinita de cuerpos de mujeres y de hombres, entonces creo que si tuviéramos que hacer una lista de cosas que cambiar desde ahí ¿no? desde el nombrar y desde mostrar la diversidad, mostrar todas estas configuraciones corporales que hay y pues no nada más corporales, también de identidad, de género, de orientación sexual, de expresión, porque reiteramos la sexualidad es mucho más amplia, entonces desde, desde ahí, ¿no? Como identificar y reconocer que incluso lo que, lo que conocemos como sexualidad, lo que podemos nombrar, a veces puede quedarse corto, ¿no? Que hay configuraciones ahí de cuerpos, formas, prácticas, que son tan amplias y que todas son válidas. Entonces yo creo que desde ahí sería una, una de, mis, pues de mis ideas, de mis aportaciones.
1: Sí, fíjate, es que yo insisto, creo que es muy necesario... Que incluso, o sea, vemos quienes hemos tomado seminarios, y hemos tomado un montón de cursos y demás, y, y aún así no es, no es suficiente, ¿sabes? Entonces, creo que una educación constante o capacitación constante para el personal de, de, de educación estaría muy bueno, ¿sí? El poder hablar sin este prejuicio o sea, pero lo hablas sin prejuicio cuando lo estás hablando constantemente, no cuando lo nombres porque yo por una parte sería esta cuestión de la capacitación eh, constante para, para este personal y que estuviera enfocado en sexualidad integral Sí, una sexual, eh, sexualidad integral, qué es esto, que no solamente nos vamos a basar en los cuerpos de las personas como si fueran solamente eh, lo que nos han enseñado, esto de hombre-mujer que sirven para procrear, sino hombres mujeres porque en la sexualidad hay un montón de carga emocional. Entonces creo que, creo que a mí en lo personal me encantaría eh, ver así que el personal de educación se está capacitando en estos temas, hombres y mujeres por igual, y que se tomara en cuenta muchísimo la opinión de los chicos y las chicas. Porque hemos alarmado o sea, me tocado hacer dinámicas de van a poner en la cajita lo que quieren, las preguntas que tienen, y son un fin de preguntas y cuando tú piensas en las clases que tú tuviste, ¿no? o sea, yo pienso en las clases que yo tuve en secundaria bachillerato, digo nada de esto, absolutamente nada de esto me lo enseñaron, ¿sí? porque son prácticas totalmente eh, heterosexuales, heteronormadas y pues, súper llenas de moralidad sí,
2: y precisamente ahorita que, que, que mencionabas esto, pensaba en que también otra, otra práctica en el ámbito pues educativo y en todos los espacios creo que sí es separar que no estos temas son para mujeres y estos temas son para hombres y que si vamos a hablar de menstruación vamos a hablarlo con las mujeres como si no este tema no compitiera no competiera también a los hombres no o sea sí. que deben ser temas vamos a ver de ya ajá o sea debe ser temas como para ambos no para hombres mujeres para todas las, las identidades que, que, que pues que quieran escucharlo, ¿no? Debe ser para todos, todas y todes. Entonces, eso también es, es muy importante. El reconocer, esto a mí me, creo que ahorita que se están, que mencionaron en la cápsula que se están es, integrando materias de sexualidad, género, con perspectiva, o sea, qué chido, qué chido, ojalá y en todos los niveles en todos los espacios suceda. Pero el comprender y el visualizar y que los los y las profesionales tengan la sensibilidad y la capacidad de escuchar y hablar más allá, reitero, del sexo. O sea, hablar de la orientación, de la expresión, de consentimiento, de responsabilidad afectiva, que gracias a Dios vamos a tener un capítulo más adelante, pero que hablen de más cosas, o sea, que integren todo, todo esto y de escuchar, de escuchar porque de repente ahorita eh, hay cada vez más personas, más, más jóvenes que se identifican ¿no? a temprana edad. O sea, yo conozco chavitos, chavitas que están diciendo Ah, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo tengo ciertas prácticas, me gusta esto, me gusta el otro. Entonces tener la apertura, o yo soy una mujer trans, ¿no? Te quiero transicionar, quiero hacer esto. Entonces la apertura, la apertura para poder orientar, para poder orientar de forma pues este, cuidadosa, asertiva, sensibilizada y creo que eso es bien importante porque ya las juventudes ya nuestros tiempos <risa> nos están superando y cada vez es más la demanda y hay que estar preparadas y preparados para esto
0: muy bien chicas creo que este tema la verdad nos da para muchísimos <risa> pues más adelante <risa> y bueno no sé si gustarían comentar algo más para abonar a este tema o no sé
1: sería si Ustedes, no sé, creo que estaría muy chido que si ustedes tienen dudas, pudieran como, no sé, escribirles a las chicas, escribir así como preguntarnos a ustedes la manera de preguntarnos, porque creo que si surgen un montón de dudas, pues ya tenemos muy poquito tiempo, pero, y es un tema muy amplio, pero creo que estaría muy bueno como que ustedes también formularan preguntas, en que quienes nos escuchan formularan preguntas, y poder acá como responder. Este, igual eh, pueden escribir ahí a la página del Instituto Colimense de las Mujeres en Facebook eh, o al Insta de IC Mujeres Colima o se pueden meter a la página de www.col.gov.mx-instituto de las mujeres. manden sus preguntas, pregunten, preguntar es sabroso.
2: Y también qué temas les gustaría más adelante, ¿no? A lo mejor podríamos armar otras cápsulas, otros espacios y poder platicar acerca de esto que es tan amplio. O sea, realmente nos faltaron muchos temas que, por tocar, pero pues... La siguiente, el siguiente episodio vamos a hablar un poco más, vamos a continuar escuchándonos y pues vamos a, a seguir platicando
0: sobre estos temas que a todas,
2: todos y todos nos gustan y nos competen.
0: Muy bien, entonces ya para finalizar, pues Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible para ti las 24 horas del día. Y bueno, yo soy Cire González. Yo soy Janet Montes de Oca. Y Lina Contreras. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. <risa> Bye.
1: Bye.
2: Bye. Muy bien.